0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios y en esta oportunidad buscamos la segunda carta a Timoteo, el capítulo número tres, donde vamos a leer la Sagrada Escritura segunda de Timoteo, capítulo número tres. Si lo tiene listo, hermano, dice la palabra de Dios en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, el versículo número 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad. Amor, paciencia. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos escuchado y leído al mismo tiempo la Palabra de Dios en este tercer capítulo de la segunda carta a Timoteo esta carta hermanos fue escrita en un tiempo cuando en la integridad del evangelio y especialmente de los ministros había comenzado a perderse usted sabe que cuando no se cuidan lo que son los pequeños detalles de la vida ministerial o de la vida cristiana estos comienzan a deteriorarse y es igual que, que una enfermedad a veces las personas cuando se sienten enfermas piensan que ya se me va a pasar y entonces la idea es que el tiempo lo ven como que si fuera un medicamento que de alguna forma les ayudará pero realmente es lo inverso una enfermedad mientras más tiempo se deje pasar sin ser atendida irá agravándose deteriorándose y por eso es que las personas cuando finalmente llegan donde el médico se encuentran ya en una condición donde es mucho más difícil y mucho más caro también el poderles ayudar hace décadas atrás hermanos había un hermano muy buen médico miembro de la iglesia y en una oportunidad pues yo estaba visitándolo a él y no recuerdo qué pasó, como que tuvo que atender un paciente, algo así pero la cosa es que él me dejó a mí era una especie de sala, pero ahí estaban parte de sus libros y en lo que él salió, pues yo tomé uno de los libros de medicina que él tenía y comencé a hojearlo y como era un libro de medicina, pues hablaba de las características que tenía cada una de las enfermedades que lo producía cómo se podía diagnosticar cuáles medicamentos eran los adecuados para cada una de estas enfermedades pero había dentro de la descripción que se hacía de estas enfermedades algunas fotografías y eran fotografías en las cuales pues, los pacientes estaban eh, muy malos, es decir, las fotos lo que mostraban era la enfermedad, pero en un estado ya bastante avanzado, bastante desarrollado. De manera que algunas de esas fotografías, uno podría clasificarlas de eh, chocantes o grotescas, pues eso es lo que yo estaba viendo cuando de repente el hermano ya se desocupó y venía de regreso. Pero venía con su esposa. Entonces, cuando la hermana vio que yo estaba viendo ese libro que tenía esas fotografías, la hermana me dijo: Ay, hermano, me dice, ¿y cómo es que está viendo eso? Si eso es horrible, me dijo. Entonces yo le dije: Sí, le dije, yo veo pues que son algo chocante las fotos, pero pues, al mismo tiempo me parece interesante toda la descripción que hace acá de las enfermedades y el hermano pues que era médico solo estuvo oyendo la plática y luego yo me dirigí a él y le dije hermano yo, yo entiendo, le dije que estas fotografías tienen como propósito ilustrar y que son fotografías que se le han tomado a pacientes que tienen estas enfermedades ya muy desarrolladas y por eso las colocan en el libro para poder mostrar el daño que las enfermedades hacen. O sea, porque esa era mi idea, ¿no? Que si iban a poner una foto de una enfermedad, no era una enfermedad pues leve, sino que iban a ponerla con todas las secuelas y consecuencias que esa enfermedad podía tener. Pero el hermano, que era un excelente médico, él me dijo, no, hermano, me dijo. No crea, me dice, es que la gente así es, me dice Es verdad, me dice que en esta fotografía la enfermedad está muy avanzada, me dice Pero así es la gente, me dice Ellos no son quienes cuando ven que algo comienza mal, inmediatamente van al médico Sino que dejan pasar y cuando ya están muy graves y están así como están esas fotografías entonces que vienen de cuando nosotros vemos a los pacientes me dice ya vienen así como ustedes ven esas fotos no es una exageración ni tampoco es con propósito de ilustración que era lo que yo entendía ¿no? entonces lo que el hermano me estaba queriendo decir con esas palabras es que las personas no se cuidan y como digo quizás tienen esa idea ¿no? de, de decir no si sí, ya va a pasar ya me voy a sentir mejor y dejan que la enfermedad siga avanzando, avanzando, avanzando cuando la persona siente que se está muriendo y que ya no aguanta entonces la familia lo toma y lo lleva al médico pero ya van en esa condición muy grave y, y algunos se molestan es que mire el médico en lugar de atenderme a regañarme se puso si lo merece, dejó pasar tanto tiempo que esa era una cuestión de que rápido podían haberle ayudado pero como deja que avance, 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 o sea por eso es que se molestan los médicos y dice, ¿por qué no había venido, Entonces, las cosas se vuelven complicadas Entonces, así hermano es con todo aquello en la vida y le decía al principio que así es en la vida espiritual y en la vida ministerial también que hay como pequeños detalles pero que por ser pequeños uno cree que no son trascendentes que no van a causar mayor impacto pero le decía es igual que la enfermedad que avanza, avanza, avanza y el tiempo no va a remediar las cosas, el tiempo lo que hará es empeorarlo Entonces los valores se van carcomiendo la integridad de la persona se va deshaciendo porque nadie hermanos fracasa o deteriora su carácter o pierde su integridad de la noche a la mañana, o sea no es así sino que todos estos son procesos que tienen su tiempo que pueden ser semanas, pueden ser meses a veces pueden ser años Las personas que comienzan descuidando elementos muy pequeños Son las que luego terminan haciendo cosas que uno mismo se pregunta Bueno y cómo fue posible que fulano o mengano hiciese tal o cual cosa Y si se trata de ministros del evangelio Uno se pregunta bueno pero si era tan buen hermano, tan bien que predicaba, ¿cómo lo usaba el Señor? Y mire, de repente de la noche a la mañana, fracasó. Pero eso solo es una impresión. No fue de la noche a la mañana. Tal vez de la noche a la mañana nosotros nos dimos cuenta pero la pérdida de integridad de esa persona era algo que ya se venía acumulando como digo a veces hermano a lo largo de años y que comienza con cosas pequeñas con licencias que la persona se toma y por eso es que en estas cartas bien la escritura lo compara con la gangrena que va a caer comiendo y va avanzando y es indetenible entonces las personas llegan a un deterioro de su integridad y por eso le decía cuando esta carta fue escrita ese era uno de los temas que la carta quería tocar y advertir y es que había ya ministros que habían perdido la integridad de sus vidas. Y obviamente si los ministros están mal peor, están aquellos quienes les escuchan. Por eso es que en el versículo 1 de este capítulo 3 que hemos leído dice, "También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos." Pero ¿en qué consistiría el peligro? de esos posteros días lo explica el versículo 2 porque habrá hombres amadores de sí mismos estos hombres amadores de sí mismos eran los que pretendían ser cristianos y entre ellos estaban los que pretendían ser ministros del evangelio pero vea qué características a las que habían llegado dice amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios es una lista, nada honorable, sino que habla de características verdaderamente vergonzosas en aquellos que como dice el versículo 5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, que no se trataba de cómo el mundo estaría en los postreros días sino que habla de cómo los creyentes estarían en los postreros días, porque dice que ellos tendrían apariencia de piedad, es decir, aparentarían ser creyentes, guardarían apariencias asistiendo a la iglesia, cargando una Biblia bajo el brazo como parte de la decoración, Conociendo y cantando alabanzas, etcétera. Pero todo era simplemente una apariencia de piedad. Pero la realidad de las cosas es que en sus corazones lo que había es todo lo que aquí se ha descrito: hombres blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, etcétera. Pero ante esa realidad, se oponía a aquellos que en medio de tanta perdición y falta de sinceridad, continuaban amando al Señor. Es que esa es una realidad, hermanos, que no se puede negar y es que puede haber muchas personas falsas, hipócritas y yo creo que hay bastantes y yo creo que hay ministros que se presentan así con apariencia de piedad pero que realmente son falsos, son hipócritas son personas que engañan a los demás yo creo que hay así pero eso no tiene que cegarnos para la otra realidad y la otra realidad es que hay personas que verdaderamente aman a Dios que en medio de una multitud de personas que tienen apariencia de piedad hay quienes no son apariencia sino que de verdad guardan la palabra de Dios temen al Señor Andan con toda sinceridad Hay ministros del evangelio que lo son de todo corazón Que han entregado su vida Son esos ministros hermanos Que siempre alguien hablará mal en contra de ellos Porque el Señor dijo que el que quiera vivir Piadosamente, rectamente Sufrirá persecución Y como parte de la persecución el ministro muchas veces es calumniado señalado injustamente o es juzgado
1: con la vara
0: de los sinvergüenzas cuando él no lo es pero como la gente no se toma el cuidado la gente lo que hace es generalizar quizá porque conocen dos o tres pastores que son pícaros entonces vienen y dicen todos son pícaros como que si solo dos o tres hubieran en el salvador pero yo le aseguro que hay cientos de hombres de Dios Que aman al Señor y que lo hacen con toda sinceridad Y que son personas de las cuales no se puede decir nada No se les puede señalar nada El problema es que hace mucho más escándalo alguien que diga que es ministro y que de repente se ve envuelto en alguna situación fea que aquellos ministros que llevan décadas de fidelidad y que nunca han sido noticia precisamente porque nunca han provocado un escándalo su vida ha estado siempre en rectitud Entonces, nuestra atención, hermanos, debe estar en esa en ese remanente, voy a decir, de personas que viven fielmente para el Señor y que son un contraste con todos los demás que llevan características como las que leí por eso es que acá en el versículo 10 que hemos leído Dice pero, y ese pero es como algo que parte por mitad Lo que se ha venido diciendo Porque se ha venido diciendo son tiempos peligrosos Porque habrá quienes se digan que son creyentes Pero que negarán la eficacia de la piedad Que serán infatuados, que amarán más los deleites que a Dios mentirosos, calumniadores, implacables blasfemos, desobedientes, soberbios ingratos, impíos pero pero y como le digo ese pero marca la línea de diferencia pero dice tú has seguido mi doctrina conducta propósito en primer lugar dice has seguido mi doctrina cómo podemos nosotros conocer y saber quién es un ministro del evangelio que no constituye peligro y que verdaderamente ama a Dios en primer lugar dice ahí habla de la doctrina la doctrina hermanos es la enseñanza que una persona imparte El Señor Jesús anunció un principio Y ese principio fue de la abundancia del corazón Habla la boca Usted sabe que nosotros no podemos ver Lo que cada persona tiene en su corazón No lo podemos ver pero si sí podemos conocer lo que cada quien tiene en su corazón y lo conocemos a través de lo que la persona habla porque de la abundancia del corazón habla la boca entonces la persona habla de aquello que inunda su corazón entonces es solamente de ponerle atención entonces hay personas usted lo sabe bien por ejemplo si es un hombre pero solamente habla de mujeres que la fulana, que la mengana, que la sutana, que esta, que lo otro y que mira aquí, que mira allá y toda su vida le está hablando de mujeres, 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 mujeres no hay que ser adivino para saber qué hay en su corazón Entonces, hay otros que todo gira en torno al tema del dinero y dice es que yo quiero montar este negocio porque yo quiero ganar Y que mira que si tuviera tanto de dinero podría ser esto y lo otro Y todo lo que Él habla es dinero Entonces Uno sabe por lo que Él está hablando Que su corazón está abarrotado de avaricia, de codicia Entonces Cada quien revela lo que hay en su corazón Por medio de lo que habla uno puede conocer el corazón del ministro por su doctrina, por la enseñanza Y cuando hablo de la enseñanza no, no me estoy refiriendo hermanos a detenerse únicamente en la superficialidad de las cosas Pues uno podría decir no, no si el hermano predica en la Biblia, si es que hasta el diablo usa la Biblia para tentar me refiero a lo que la persona proyecta con su enseñanza usted sabe que hay personas que están enfocadas por ejemplo en el tema de lo que llaman la teología de la prosperidad que ni es teología y que tampoco es prosperidad por lo menos no para los que oyen sino que para quien la habla pero entonces vea en lo que ellos hablan en la doctrina que tienen están montra, mostrando lo que hay en sus corazones o sea si de lo que hablan es de beneficios terrenales de casas, de dinero, de viajes, de yates y de cosas así de ese tipo la persona por lo que habla y enseña está mostrando su corazón entonces repito todo hermanos es solamente una cuestión de poner oído poner atención y escuchar cuál es el tema repetitivo de esta persona un pastor usted sabe que tiene que enseñar de todo pero en esa enseñanza de todo hay como elementos que se van repitiendo y repitiendo A eso me refiero yo cuando digo poner atención Esa sería la clave ¿Qué es lo que la doctrina de esta persona me enseña? O sea aquí no estoy hablando hermanos Que si la doctrina es ortodoxa o si es una herejía Ese es otro tema, eso es algo muy básico diría yo Pero aquí estamos hablando de algo mucho más profundo porque las personas que usan el púlpito para hablar de sus intereses propios No necesariamente están hablando herejías Están utilizando las doctrinas fundamentales del cristianismo universal Pero en lo que enseñan como digo hay ciertos énfasis, ciertos temas que van repitiéndose y repitiéndose y repitiéndose Hace décadas hermano yo recuerdo a un Hermano Que era predicador Yo iniciaba mi vida cristiana Estaba en los primeros años De mi vida cristiana Y él era un buen predicador Era un buen predicador, muy buen Predicador de manera que cuando a, a él Lo, lo anunciaba digamos, en el culto y llegaba el Momento y decían ahora la palabra de Dios nos la trae el hermano fulano y decían el nombre la gente empezaba a aplaudir porque a la gente le encantaba oírlo predicar a él y yo lo oí predicar a él no sé cuántas veces varias veces y le digo me gustaba a mí me gustaba él predicaba muy bien pero aquí viene el tema y es que todas las veces que él predicaba por lo menos Todas las veces que yo lo escuché predicar Él siempre atacaba a las autoridades de la iglesia De la iglesia local en la cual él se congregaba ¿no? Entonces, Era algo especialmente contra los ancianos Entonces, Él podía estar predicando hermanos el mensaje más maravilloso Pero de repente metía el sablazo y no sé, él tenía una gran habilidad, no sé cómo lo hacía pero pronto estaba hermanos hiriendo y golpeando a los ancianos los tachaba de mentirosos, de hipócritas y esa era una constante y yo incluso, bueno era tan evidente hermanos yo a esa iglesia pues solo de visita fui varias veces pero y en esas veces fue que lo oí predicar y yo mismo me preguntaba, y le digo, yo estaba iniciando mi vida cristiana, pero yo mismo me preguntaba, y este hermano que no era el pastor de ahí, o sea, ¿por qué lo invitan a predicar? O sea, si yo que de visita llegaba, ya había entendido que él estaba atacando las autoridades de la iglesia. Entonces yo decía, ¿por qué lo invitan a predicar? Si solo para herir, solo para meter la puñalada, utiliza el púlpito y era buen predicador cantidad de gente se entregaba al Señor cuando él hacía el llamado porque él tenía un rol de evangelista a eso es a lo que yo me refiero cuando digo seguir la doctrina es decir estar muy atento a esos elementos que son repetitivos así como hay personas que lo que se repite en su mensaje es una puñalada que están tirándole a alguien o a varios hay otras personas que su tema repetitivo pudiera ser el amor en otro su tema repetitivo podría ser la misericordia en otro su tema repetitivo pudiese ser la negación al yo Es dependiendo hermanos ¿Qué es el énfasis de este predicador uno puede saber si es de esos que hacen estos postreros días tiempos peligrosos o si es un ministro en cuya palabra verdaderamente podemos confiar estamos hasta ahí hermanos bueno luego sigue y después de haber mencionado mi doctrina Habla de conducta Porque Hay una estrecha relación Entre doctrina Y conducta La doctrina Es decir la enseñanza Debe ser respaldada Por la conducta, por la vida De la persona Porque yo puedo estar hablando hermano Maravillas en mi predicación Pero con mis hechos Yo puedo estar pisoteando Y negando lo que hablo Contradiciéndolo Entonces debe existir Una coherencia A veces Ese divorcio Entre lo que se Enseña y lo que se hace Llega a ser Tan marcado Que incluso Llevó al Señor Jesús a decirle a las personas, cuando ustedes oigan a los escribas y a los fariseos, hagan todo lo que ellos les dicen, porque ellos enseñan la ley de Moisés, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces, note, el Señor estaba señalando y decía, cuando ellos enseñen, oiganles, porque están enseñando de Moisés pero no hagan lo que ellos hacen ¿por qué? porque si hacían lo que los fariseos hacían eso los iba a convertir en hijos de Satanás así dice en el evangelio de Juan cuando el Señor les dice a los judíos ustedes hijos del diablo son y ellos se, se, se molestaron y dijeron nosotros no somos hijos de fornicación somos hijos de un solo padre y nuestro padre es Abraham y Jesús les dijo si verdaderamente ustedes fueran hijos de Abraham las obras de Abraham harían pero ustedes lo que quieren es matarme y Abraham nunca quiso matarme ustedes los deseos de su padre quieren hacer y como el mismo Señor dice En el mismo Evangelio de Juan Que Satanás solo ha venido a matar A robar y a destruir Por eso les decía Ustedes hijos del diablo son Entonces note Había una gran diferencia Al enseñar Enseñaban bien Mas sus vidas Era hermano Una absoluta hipocresía Sus vidas era hacer las obras de Satanás por eso le digo debe existir una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace una acción dice más que mil palabras yo podría hermanos pasarme mi vida entera predicando, enseñando la palabra y enseñando bien Pero yo pudiera pisotear todo eso y derrumbarlo si mi conducta fuera incoherente Si no fuera de acuerdo a eso ahí es donde está la pérdida de la autoridad La autoridad se pierde cuando uno es bueno para el labio, para la lengua, para hablar Pero la conducta es un desastre me recuerdo hermanos cuando esta iglesia comenzaba a nacer y salíamos con los jóvenes a evangelizar en una ocasión fuimos a un vecindario en la calle principal nos pusimos a cantar y la gente salía de las casas para ver qué, qué era eso la gente se juntaba cuando la gente se juntaba entonces se comenzaba a predicar yo no era el encargado de la actividad de jóvenes sino que era otro hermano yo era como el asistente de él entonces ese domingo por la tarde eso le estoy hablando de ya por el año 78, 79 ya, ya no recuerdo pero la cosa es que ese domingo yo era el que estaba encargado quizás el otro hermano el que era el verdadero encargado no había podido llegar no recuerdo la cosa es que estamos ya cantando y cuando llegó el momento hermanos de entregar la palabra porque allá se había juntado los vecinos yo vine y le dije a otro joven y le dije eh, hermano a ti te toca adelante a predicar y él me dijo no, 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 no me dijo aquí no y a mí me sorprendió y por qué no es que aquí me conocen me dijo y a mí me dejó así todo conturbado Bueno, tuve que poner a otra persona pero luego pensando en eso hermanos y él era uno de los entusiastas de los que le encantaba Predicar así en, en las calles, en los mercados, en los buses Donde quiera que fuéramos, le encantaba Pero ahí él me dijo no, 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 aquí no Me dijo porque aquí me conocen Ese es el punto Que cuando no hay coherencia Entre lo que se dice y lo que se hace Hay una pérdida de autoridad Bueno, él por lo menos dijo no, aquí no porque Saben mi realidad no lo voy a hacer pero como hoy estamos viviendo tiempos peligrosos hay gente tan hipócrita que saben que la gente sabe lo que ellos son en realidad y aún así siguen predicando y siguen desde el púlpito condenando los pecados que ellos mismos practican no digo pecados que cometen pecados que ellos practican es su práctica de vida y luego dice y con esto voy a terminar doctrina, conducta y luego añade propósito el propósito es aquello último que la persona persigue y para lograr ese propósito esa meta última utiliza recursos Usted lo puede ver y ya lo puede ver Desde ya lo puede ver En los candidatos, candidatos a algo Que puede ser a diputados, alcaldes, a la presidencia Pero de repente estas personas Que saber por dónde han andado Aparecen en los mercados Aparecen en los municipios Aparecen en los cantones Y aparecen interesados En los problemas de la gente En querer saber Qué dicen, qué les preocupa y uno dice bueno y este fulano de dónde apareció no a dónde ha estado los últimos 40 años que nunca le vimos ni la pestaña verdad y ahora aparece platicando con medio mundo con los obreros, con los campesinos ahora uno diría y lo que hacen está malo no, no que anden pintando cunetas no es malo está bueno ojalá pinten todas verdad pero uno sabe hermano que hay un propósito Eso es lo que le digo el propósito es el fin Último que la persona sigue Entonces, La persona tiene interés en verdad en saber Cuál es el problema de las familias Campesinas del cantón el olvido Donde él jamás en su vida había estado pero de repente dice mire por ahí hay gente que sí lo recibe y va y habla y les pone atención y toma nota y dice no esto yo lo voy a incorporar en mi plan de gobierno es ese realmente el objetivo o sea si fuera primera vez que lo hicieran bueno tal vez uno diría mmm, pues quién sabe pero eso hermano lo han hecho o sea ni son creativos o sea la misma historia lo mismo que se hizo hace cinco años, hace diez años, hace 15 años, hace 20 años, hace 40 años, hasta donde nos llega la memoria, es lo mismo que se ha venido haciendo. Entonces, una cosa es lo que se hace, que le digo, puede ser bueno. O sea, es bueno que los candidatos lleguen y que den consultas gratis para las señoras que venden en los mercados, por ejemplo. Buenísimo, si deberían hacerlo toda la semana, ¿verdad? El problema es que el interés y la preocupación no es la salud de las señoras El interés es los votos que con eso logran Entonces igual el ministro, un ministro puede tener buena doctrina Puede tener una conducta coherente pero cuál es el propósito o sea no es que sea malo tener sana doctrina al contrario hemos dicho que esa es una de las marcas del buen ministro y tener una conducta coherente con la doctrina pues ya dijimos que ese es el sello de la genuinidad pero el propósito porque una persona puede hacer todo eso y pudiera hacer que su propósito es su promoción personal él ser reconocido, tener popularidad, ser fam, famoso como el Señor dijo que los saluden en las plazas Que les asignen los primeros lugares en las sinagogas, sentirse halagados Por eso es que cuando Pablo en la segunda carta a los corintios habla de la venida del Señor Él dice no juzguemos nada antes de tiempo hasta que venga el Señor El cual dice Mostrará Las motivaciones de los corazones Es decir, ¿Por qué la gente Hacía lo que hace? O sea, no es tanto que hace Porque lo que hace puede estar muy bien Pero hoy el punto es ¿Por qué? ¿Por qué? lo hace cuál es el propósito qué es lo que persigue entonces vea todo está unido la doctrina a la conducta y estas dos al propósito de la persona cuando el propósito es puro la conducta será pura la doctrina será pura cuando el propósito es negativo la doctrina de la conducta podrá ser pura por un tiempo pero no soporta la prueba del paso del tiempo a los 10, a los 15, a los 20 años tarde o temprano la auténtica naturaleza las verdaderas intenciones de cada persona son descubiertas y no hay nada oculto Todo lo que se habla en silencio en las habitaciones Se gritará desde las azoteas Porque el Señor conoce todas las cosas Y Él revelará lo bueno y lo malo de cada persona Hermanos estamos ahora viviendo esos postreros días Como la Escritura lo dice Cuando hay mucha falsedad, mucha hipocresía pero la palabra también nos da las claves para discernir lo bueno de lo malo Que Dios nos ayude a conservar el trigo y a desechar la cizaña Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Vamos a inclinar nuestro rostro Y yo quiero antes de orar hacer una invitación para aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Si este es su caso yo quiero invitarle ahí en el lugar donde usted se encuentra Si necesita venir para rendir su vida al buen Salvador Ahí en el lugar donde usted está yo le invito póngase en pie en señal que desea recibir al Hijo de Dios y con todo gusto oraremos por usted para que la gracia del Señor le alcance Y pueda tener la vida Que el Señor ofrece ¿Hay algún amigo o amiga Que por primera vez viene al Salvador Póngase en pie Para que oremos por usted Si se encuentra en la parte de arriba De igual forma puede Ponerse en pie para que Oremos por usted Casi estoy seguro que usted ha visto falsedad ha visto cosas que no deberían darse pero quiero decirle que así como hay falsedad también hay mucha sinceridad y hay hombres y mujeres que preferirían que les corten la cabeza pero no van a negar al Señor con sus hechos entonces yo le invito para que venga a ser pero de los que de verdad aman al Señor. Muy bien aquí hay una joven Dios la bendiga. Alguien más que necesita venir para entregar su vida al Salvador. Puede ponerse en pie por favor. Alguna otra persona que necesita venir. Póngase en pie. Solo le voy a pedir que lo haga rápidamente. Ya que solo tengo un par de minutos más Aproveche la oportunidad Y venga Para entregar su vida al buen Salvador Muy bien ahí atrás hay un hombre Que pasa Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita venir Voy a ganar tiempo y para esto invito Si hay hermanos o hermanas Que se han alejado del Señor pero necesitan reconciliarse hoy Póngase en pie también Y venga Queremos orar por usted Hay alguna otra persona Muy bien aquí hay alguien más Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar Póngase en pie Queremos orar por usted Muy bien aquí en medio hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida, alguien más. Voy a terminar ahora haciendo la última invitación. Si hay alguien más que viene al Señor por primera vez o se reconcilia, póngase en pie. Queremos orar por usted. ¿Hay alguien más? Le animo para que pase. Hoy es el momento para hacerlo A usted que nos ve por televisión Lo invito para que reciba también Al Señor Jesús junto con estas personas Que están aquí al frente Oremos al Señor Padre te damos las gracias Porque Tú eres bueno Gracias por estas personas Que están aquí al frente Te agradecemos Señor porque día, Tu Señor continúas añadiendo a la iglesia Los que han de ser salvos lo mismo te pedimos Por aquellos que a través de la televisión De la radio, del internet están abriendo Sus corazones para recibirte a ti para tomar Sus vidas Caminar amándote y sirviéndote pongo Señor ante tu presencia a estas Personas y ayúdanos Señor a todos Ayúdanos a tu iglesia a vivir en Rectitud amándote y siendo completamente Sinceros, completamente Entregados a ti Señor Gracias te damos Por tu grande amor Por tu misericordia Hoy y siempre Amén Y Amén Aleluya bendito sea el Señor